0: Julien il aime bien Moi j'aime bien ah, Mais Julien va parler en premier en fait. Ah putain <rire> C'est Bonjour
1: C'est moi Orson Welles J'aime pas trop les voleurs Et les fils de pute
0: Salut nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma sur qui certains noms agissent comme un apôt magique et féerique. Leur simple évocation suffit à nous faire sortir du bois pour accourir le cœur gonflé d'espoir, ainsi celui au hasard de Peter Jackson, bon génie néo-zélandais fermement installé dans nos petits cœurs de cinéphiles dont le patronyme est accroché à un étrange projet dont les images nous intriguent depuis des mois Mortal Engines, dont on va causer avec un quatuor de tendre mais néanmoins farouche Hobbit. Julien Dupuis, salut Julien. Salut Thomas David Honorat, salut David Je sors du bois Très bien, Stéphane Moïseki Salut Stéphane Salut Thomas Et Perrine Kenson, salut Perrine. Salut Thomas C'est nos ciné-épisode 164 et c'est parti
1: « Monde de merde,
2: pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir. »«
0: Mortal Engines » nous entraîne donc dans un univers post-apocalyptique. Comme on les aime tant, les villes sont désormais de gigantesques édifices mobiles et un peu menaçants dans lesquels il ne fait pas super bon vivre. C'est le cas de Londres, où réside notre héros Tom, alias Robert Sheehan, qui se retrouve propulsé hors de sa hometown lorsqu'il croise la route de la mystérieuse Esther, et Rami Ilmar, une jeune femme masquée lancée dans une vengeance toute personnelle contre l'un des seigneurs de la ville, Tadeus Valentine, incarné par le vétéran jacksonien Hugo Weaving. Hey, watch out! Valentine. This is for my mother. derrière la caméra c'est Christian Rivers collaborateur historique de Peter Jackson depuis Brian Dead notamment sur les effets spéciaux ça lui valu d'ailleurs un Oscar pour son boulot sur King Kong Jackson lui co-signe le scénario avec évidemment Fran Walsh et Philippa boyen ses fidèles complices votre ami sur ce Mortal Engines les amis euh, ah, les frères, alors forcément bon. notre, 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 notre ami sur Mortal Engines votre avis j'ai dit quoi ami, votre ami vous êtes mes amis c'est pour ça je vous aime <rire> <rire> surtout Julien Dupuis qui va commencer salut <rire> Julien
2: <rire> vois, il faut absolument que les auditeurs lancent cette pétition euh...
0: pour, <rire> pour, pour arrêter le... arrête de commencer c'est toujours
2: c'est le cadeau empoisonné, c'est même pas un cadeau, c'est un poison.
1: C'est un cadeau que je
2: Et en plus, moi je vais être un peu seul parce que moi je. je le film n'est pas apprécié, c'est manifeste. Enfin, je vois, il y, y a beaucoup d'échos et, et je pense que ça va être confirmé avec ce, avec ce podcast. Euh, et moi je l'aime bien en fait ce film il me fait un peu penser euh, c'est un film qui n'est pas élégant c'est un film un peu, un peu maladroit c'est un film qui n'est pas très bien fini qui, il ça me fait penser à qui du coup et ben, ça me fait un peu penser à John Carter alors c'est ah. moins bien que John Carter oui. mais, euh, mais euh, euh, j'ai un peu la même sensation c'est à dire que j'ai la sensation qu'il y, y a eu des luttes euh, avec, le, avec la narration par exemple qui, qui manque de, de, de transition entre, entre certaines scènes qu'il y a certaines scènes qui au niveau du ton sont pas très bien fixés non plus. Il euh, y, euh, y, y a des problèmes de casting qui sont, euh, je pense, euh, euh, assez inhérents, notamment à, à Fran Walsh. Je pense qu'elle est, elle est, elle est évidemment très impliquée avec, avec Peter Jackson et Philippa Boyens dans le, la, la conception du film. Et je, je trouve que Fran Walsh, elle a, elle a une, une tendance à avoir des, des choix de casting masculins parce qu'elle est très impliquée là-dessus, qui ne sont pas toujours très heureux. Mmh. Et, euh, et ça se sent là, et ça se sent d'autant plus que... Mais alors là, ça va boucher sur une des, pour moi une des qualités du film que là on se retrouve face à un film Young adults en fait oui. euh, qui, est, euh, qui assume en fait ce genre là euh, totalement euh, et, euh, et qui le prend pas de haut ou qui le prend pas avec cynisme en fait comme euh, le, le Young Adult a tendance à être pris en fait par, par les studios parce que c'est un, un genre qui a été euh, très lucratif mais euh, qui, qui a un peu passé aussi de mode. C'est là aussi où Mortal Engines est, est, va être très compliqué, à mon avis, à vendre. Et euh, ça se sent aussi euh, du, du côté d'Universal. Alors après... Euh, moi, le, le truc avec le, avec le film c'est que déjà il y a, il y a une, une vraie générosité en fait dedans, de euh, c'est un, un film qui dure à deux heures environ et euh, qui, a, qui a énormément de propositions qui a plein de scènes que personnellement je n'ai jamais vu au cinéma mmh. et dans les blockbusters, ben, c'est pas, pas très courant euh, l'autre chose que j'aime beaucoup et j'en parlais un petit peu avec le young adult, c'est qu'il n'y a pas de distance en fait et c'est là aussi où le film est un peu anachronique c'est à dire qu'il se retrouve euh, en fait, une espèce de, de, de tension, de contre-exemple avec, euh, avec Spider-Man New, New Generation en fait, qui sort en ce moment, qui à mon avis va pour le coup vraiment bien fonctionner et qui pour le coup est totalement dans, dans l'esprit en fait, de, de notre époque. C'est-à-dire dans un positionnement, c'est un vrai film postmoderne cest c'est-à-dire un film qui, euh, qui euh, fonctionne en disant qu'il n'est pas dupe de ce qu'il raconte et qui essaie de reproposer quelque chose en disant mais, non, mais je ne suis pas dupe de ce que je te raconte quand même. Il n'y a pas ça du tout dans Mortal mmh. Engine, il y a une vraie euh, euh, honnêteté une vraie affection en fait, pour ce qu'il est en train de raconter euh, et, puis, euh, et puis le truc aussi que j'aime bien dans le, dans le film c'est un, un filmage très particulier alors c'est pareil des fois c'est pas, pas très heureux mais en même temps moi je suis content de retrouver un, un, un gars qui filme aussi comme ça qui est parfois extrêmement prêt avec des focales très très courtes en fait, de l'action ça je pense que voilà, Christian Rivers t'a dit qu'il avait fait des effets spéciaux pour Peter Jackson c'est vrai mais surtout, surtout Christian Rivers c'est son story et border oui, depuis ce depuis, uh, Branded. depuis Branded, mmh. et après il a fait euh, il a fait des animatiques pour lui notamment sur euh, sur King Kong et il était euh, réalisateur de second épique sur le sur le Hobbit de second épique donc euh, et il euh, y a il y a des choses comme ça qui qui sont euh, très euh, hémisphère sud, en fait, dans la façon de filmer. C'est-à-dire il euh, y, a, y a un style, quand même, hein, qui vient de là-bas, quand euh, pour monter à Geoff Murphy, évidemment, à George Miller et tout, et que, que je retrouve, moi, de temps en temps euh, dans le film. Et puis, euh, ça, c'est plus accessoire mais il y a quand même des, des effets spéciaux hallucinants et, euh, et une, une générosité là-dedans aussi, euh, d'autant plus frappante que c'est un film qui n'a coût coûté que 100 millions de dollars, hein. mmh. c'est-à-dire que il est en concurrence là avec euh, énormément de films, hein, des euh, Aquaman euh, Mary Poppins, euh, je parlais de Spider-Man tout à l'heure, et Obama tous ces films-là, ils ont coûté 50-60 millions de dollars de plus mmh. Donc c'est un
0: peu la patte de Jackson aussi, d'être under budget oui, euh, oui. Genre. Mais,
2: mais, il faut, mais ça en, en étant tourné en Nouvelle-Zélande quand tu tournes en Nouvelle-Zélande, t'as pas les crédits d'impôts que tu as oui. quand tu tournes euh, je sais pas moi, à Detroit ou, ou même en Angleterre, etc euh, donc il euh, y a beaucoup il y a énormément, énormément de boulot, quoi, là-dessus. Mmh. Voilà. Et euh, peut-être un dernier petit truc, aussi, avant de laisser la, la parole au, au déchiqueteur du film, <rire> c'est qu'il y a un autre truc, aussi, c'est que euh, dans le Young adults, moi, j'ai un moi j'ai rien contre ce genre après je trouve que dans les, les propos c'est-à-dire qu'une fois qu'on a passé un des, un des poncifs en fait, de ce genre qui est euh, euh, lié à l'adolescence en fait, c'est-à-dire comment toi tu t'inscris par rapport à un monde que tu ne cautionnes pas et il y a ça hein, dans le film il y a une, une parabole euh, évidente sur, euh, sur la croissance, euh, cette obsession de la croissance et puis euh, qu'est-ce que c'est de tout à coup essayer de s'arrêter et de, de, plus, de refuser ça et d'essayer de faire fructifier ce que tu as, il y a, y a, y a une, une métaphore qui n'est pas forcément d'ailleurs hein, délicate et je trouve mm. est, est assez pertinente. Il y a un autre truc moi, que j'aime bien dedans et que je ne vois pas du tout dans le young adult qui a un rapport à la beauté. C'est-à-dire que le young adult, pour moi, il y a un, y a un vrai problème là-dedans, c'est que euh, souvent, tu tu te retrouves avec, euh, avec des, des, des personnages qui sont euh, euh, valorisés euh, par leur, leur, euh, leur, physique, leur physique, en fait. Oui. Euh, ouais. Donc, ça va de Jennifer Lawrence au cast du, du Labyrinthe, je me souviens plus de tout, tous ces acteurs et tout. Et là, euh, là ils vont à contrario de ça. Et je, je pense que c'est un, un choix habile, en fait. C'est-à-dire que je pense aussi que l'adolescence, c'est tu bah, as un corps, euh, tu n'es pas très heureux et pas très satisfait avec ça, tu le caches. Alors, en l'occurrence, c'est l'héroïne a une balafre énorme mmh. et, et elle le cache et, bien, euh, visage, le balafre, ouais. et petit à petit bah, elle, va, elle va apprendre à apprivoiser en fait, ce, ce défaut là et puis, et puis à l'assumer. Ah si j'ai un autre truc il <rire> y, y a un autre truc aussi qui a un, un très beau personnage de monstre aussi dans le, dans le truc euh, qui est euh, 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 comment dire, euh, un peu parasité par, par, par cette indélicatesse et ce côté bourrin en fait euh, que j'évoquais tout à l'heure, c'est à dire qu'il y va à fond et des fois bah, c'est euh, un peu peu ridicule, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des trucs de, de, de flashback et tout qui sont pas tels, mais il n'empêche que ce personnage, il est là, il s'appelle Shriek, il est joué par Stephen Lang en performance capture, et euh, il est hyper radical. Et il y a cette, ce petit grain de folie, d'ailleurs, que tu retrouves hein, chez Jackson avec des, des rednecks qui sont dans un, un véhicule, un marchand d'esclaves et tout. Et lui, il en fait partie, en fait, de, de ce côté aussi qui tranche avec le tout venant, en fait, de, de, de ce qu'on voit dans les grosses prods actuellement. Et euh, moi, je suis content d'avoir vu ce personnage-là aussi, et je sais que c'est un personnage qui qui tient à cœur à toute l'équipe, qu'ils aimeraient énormément développer, parce qu'apparemment, il, il est très développé dans les, dans les romans que je n'ai pas lus. Euh, et euh, et j'étais contente de le voir. Voilà. Très bien, Périne. Euh,
3: je trouve ça... Euh, non, je vais plutôt passer par autre chose. C'est juste que... Je, le okay. début du film, voilà, Dans le début du film, au début, tout début du film, ça, on nous met une entrée en matière qui est assez directe. Et je trouve ça très agréable, par exemple. ça arrive directement, on est dans une... Une bataille avec deux, donc ces fameuses cités, villes sur roue. Je ne oui. sais pas te dire ça autrement, les cités roulantes, là. Et euh, dès, dès le début, on est projeté dans une, dans une bataille entre, les, entre deux et euh, sans contexte, quasiment sans rien. Enfin, on a eu un petit résumé de l'affaire, mais vraiment très rapide. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt agréable de me faire projeter là-dedans et de découvrir ces, 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 cet, cet univers. Et là, je me suis dit, ça, c'est assez spectaculaire. Regardez, oui. c'est vraiment sympa. Et donc, c'est pour ça c'est marrant que tu parles de, de George Miller à un moment donné, puisque la musique qui passe à ce moment-là, on a l'impression d'entendre Fury Road. Mm -hmm. Donc, ça, ça c'est un truc qui m'a un peu gênée euh, et elle revient régulièrement d'ailleurs dans le film. C'est le même compositeur. C'est le même compositeur. Oui, mais c'est un gros problème.
2: un vrai problème par rapport à Carter où là c'est un vrai plaisir mais de de Gatineau là c'est vrai que c'est un problème. Là il y a un problème
3: c'est qu'on vraiment on entend tout le temps du Free Road et donc en fait on se dit bah c'est quand même dommage d'avoir une histoire de trucs sur roues qui se poursuivent avec un peu steampunk aussi et qui voilà qui est un peu emprunté en tout cas musicalement. Parce que visuellement pas des masses, du tout d'ailleurs mais on a on a cette présentation des villes et ça je trouvais ça assez fascinant mais d'un seul coup quand on les voit extérieur. C'est assez, assez prodigieux mais dès qu'on rentre dedans il y a un côté euh, beaucoup plus euh, artisanal des décors qui, qui peut être sympa mais qui là d'un seul coup fait toc, fait un peu cheap et c'est un peu dommage en fait et c'est un peu ce que je reproche à, à peu près à l'ensemble du film c'est-à-dire qu'à chaque fois je vois l'ensemble, je me dis tiens ça a l'air c'est une bonne idée, pareil pour Shrek que tu as, as mentionné le, le, le personnage un peu de, de monstrueux qui est une bonne idée en soi, mais la manière dont il est amené et quand on rentre dans le détail, ces histoires de flashbacks dès qu'on va à peu près dans le détail c'est là où ça se barre en vrille en fait le, le film n'a pas pas tellement de tenue entre son macro et son micro mmh. euh, il, il, a, il y a quelque chose où euh, même les, 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 les twists qui arrivent comme ça au fur et à mesure du récit les petites histoires dans l'histoire, elles fonctionnent pas du tout on nous, on nous amène dans, des, dans des, 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 on nous amène des personnages de nulle part il enfin, y a rien qui... je ne dis pas qu'il faut présenter chaque personnage qui arrive, mais là d'un seul coup en fait euh, le problème c'est qu'on s'en fout un peu de oui. tout le monde Donc, euh, et comme il n'y a personne qui a un véritable charisme dans, dans, dans ce film euh, ben, au bout d'un moment euh, voilà le, le Robert Sheehan que par ailleurs j'aime bien hein, qui, est, qui est un acteur qui était dans la super série euh, Misfits enfin il c'est vraiment un, un, un super acteur et là qui joue pas le même rôle que d'habitude justement pour une fois il joue pas quelqu'un d'un petit peu un weirdo euh, sympathique quoi euh, là il, il a un vrai personnage de, de, de un peu de héros euh, ben, il, comme il tout manque d'ampleur, tout, tout est un peu en papier de cigarette, bah ça, 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 ça ne prend pas, il n'y a jamais rien qui prend en fait dans ce film. Et en effet, le fait qu'il soit vraiment du young adulte, moi je trouve ça bien de ne pas être dans le tempo du young adulte, mais ça va être ses problématiques en réalité aussi. Le young adulte, c'était euh, la fin, ça s'est terminé en 2012 à peu près, le, la mode du young adulte. Donc ça commence à tarder, ça, maintenant ça, 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 ça fait tard de sortir ce type de film et qui en plus n'est pas, euh, pas si créateur d'un de, 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 univers. Donc en fait, euh, bah, c'est au bout moment, c au début, moi, j'étais très motivée et il y a un véritable ennui poli qui s'installe pendant tout le film, jusqu'à un moment donné, le énième twist où là, je vais non, mais j'en peux plus, en fait. C'est juste que c'est assez fatigant à regarder euh, parce que d'une part, on les voit venir et d'autre part, c'est pas... Euh, et encore, ça, c'est pas grave. Mais, mais, mais en plus, ils sont même pas intéressants, ces twists. Donc, euh, non, c'est... C'est dommage parce que vraiment, je suis partie très exaltée et pour finir par euh, être contente de sortir de la salle, quand même.
4: David euh, ouais, je suis assez d'accord avec ce, ce, cette évolution euh, au cours du, du film, mais, mais surtout parce que en fait, le, ce, que, ce que montre la séquence d'ouverture, je trouve que c'est euh, une idée euh, thématique euh, vraiment extraordinaire et, et pour le coup très très bien rendue visuellement, cette idée de... Des, 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 des grosses mégalopoles mobiles qui iraient dévorer des, des, des plus petites citadelles. Euh, C'est un truc que je trouve hyper intéressant, hyper efficace visuellement, qui en plus euh, euh, bah, fait écho à pas mal de, de, de questionnements très contemporains, justement, sur le rapport des, des grosses agglomérations avec oui. les, les autres villes, enfin, à la fois en France ou ailleurs dans le monde. Et... Euh, et en fait, malheureusement, ce, ce, cette thématique, elle est, elle est assez vite expédiée, c'est-à-dire que c'est vraiment le sujet de la, de la, de la première séquence, mais... Euh Enfin, je, je, je m'attendais presque à ce que tout le film puisse tourner autour de cette idée et d'avoir de, peut-être des affrontements entre, entre plusieurs villes. Et, et on a presque l'impression que l'arc narratif du, du, du film euh, a contraint à compresser ce qu'aurait pu tenir sur, sur, je sais pas, une trilogie ou, enfin, sur, sur plus longtemps. Et, euh, et ce côté, ce côté ce côté narrativement compressé, euh, finalement, joue euh, contre le film parce qu'on n'a pas le temps de s'intéresser suffisamment euh, à, aux enjeux, euh, aux enjeux effectivement macro et aussi aux, aux enjeux personnels des, des différents personnages. Euh, donc ça, c'est un, un premier problème. Et le deuxième problème, euh, je pense que c'est, enfin, euh, tu, tu l'as dit en intro, c'est-à-dire qu'un des trucs qui nous a un peu émoustillé autour de ce projet, c'est le, le, le nom de Peter voilà. Jackson. Sauf que c'est pas Peter Jackson qui réalise. Et non. Et euh, et enfin, il me manque un peu un, un cinéaste aux commandes de ça parce que euh, j'ai l'impression. Par, par comparaison avec John Carter par exemple que, que je ne vais pas avoir beaucoup d'images qui vont me rester de ce film mmh. quoi. C est, c est, euh, et là où c'est plus, le plus frappant c'est justement à, à la limite les, les scènes qui, ont, qui demandent beaucoup d'effets spéciaux et les, les, les scènes d'ensemble de, euh, certaines sont assez intéressantes, bien construites bien découpées, euh, en revanche quand on est sur des scènes plus lambda de dialogue par exemple on a l'impression que là il n'y a plus aucune idée de mise en scène ouais. et, euh, et le film souffre beaucoup de ça parce que euh, parce qu'on est du coup face à quelque chose qui, ben, qui manque de personnalité euh, qui euh euh, voilà, enfin, je, je rejoins après tout ce qui a été dit avant sur le, le fait que le, le, le casting est, euh, est compliqué, mais mais en fait peut-être que c'est aussi dû justement à ça, le fait qu'il soit pas suffisamment bien mis en valeur par la par la mise en scène. Donc euh, donc on est on est un peu sur sur l'entre-deux, on, 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 et, et, et surtout sur une déception euh, en regard du, du, du potentiel que ça. A. Euh, en revanche, une réflexion que que je me suis fait notamment sur le sur la fin du film. Euh, où euh, par les thématiques par euh, certains motifs euh, on se dit euh, on a presque l'impression d'être dans un Star Wars euh, à la limite ce qui est intéressant et ce qu'on peut sauver c'est que voilà, ça serait pour le coup un, un Star Wars dans un autre univers visuel, dans un autre euh, univers thématique avec euh, la possibilité du coup de, de raconter d'autres choses et euh, au moins ça c'est un petit peu rafraîchissant quoi. Mmh. Stéphane
1: bah euh, oui enfin fait, tout ce qui a été dit là c'est plus ou moins euh, mon sentiment général avec euh, avec l'idée que effectivement il faut enfin la raison pour laquelle on attend éventuellement Peter Jackson indépendamment du fait que euh, ça soit lui qui soit énormément mis en avant oui. dans la promo du film et tout ça, c'est que c'est un projet qu'il devait faire lui en oui. fait, euh, qu'il devait réaliser euh, à la fin des années 2000 quand Del Toro était encore sur le Hobbit donc c'est un peu là où je trouve ça dommage effectivement qu'on y perde au change mm. et surtout en fait moi je trouve dans, dans une logique de création d'univers parce que Enfin, je veux dire, il a quand même démontré qu'il était capable de, de, de faire ça au cinéma, de le créer. Et du coup, euh, tu as toute une mise en place. Il n'y a pas que la, la scène d'ouverture d'action qui, qui est effectivement assez impressionnante et assez inédite, mais il y a aussi le rapport à notre quotidien à nous, c'est-à-dire la façon dont euh, ce qu'eux ils, ils appellent les anciens euh, ont finalement fini par détruire la Terre. Et, et du coup, avec tous les jeux de. Euh, comment dire Et moi, j'aime bien ça dans l'ASF, en fait, quand, 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 quand les mecs te montrent par exemple des iPhones, des trucs comme ça, pour oui. te montrer que c'est des reliques. Et, euh, et tout ça, en fait, c'est pareil, ça se délite complètement, ça n'existe plus au bout d'un moment dans le film, dans le récit. Et, et, et c'est dommage parce que je pense que c'était des points d'ancrage qui pouvaient vraiment rattraper le spectateur euh, pour euh, dévoiler cet univers-là. Il y a euh, quantité d'images. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'idée qu'on ne va pas forcément garder certaines images. Il y a quantité d'images en fait assez forte. Je parle, bon, il y a la scène d'ouverture, il y a aussi... Euh ces, comment dire ces horizons à perte de vue avec les traces on va dire de, 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 pas, de des chemins de, des, de, des, 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 de voilà, des traces de pneus mais le truc le truc en fait assez assez impressionnant parce que du coup tu vois le, le, le la, la, comment dire le gigantisme mm. tu ressens le gigantisme en fait de, de de ces machines de ces villes machines quoi euh, mais mais oui alors le, effectivement le problème principal c'est que ce n'est pas Peter Jackson qui réalise le film mm. euh, moi j'aime beaucoup l'arc avec le personnage de Stephen Lang je trouve que c'est assez touchant ça se voit en fait qu'ils y tiennent, ça se voit qu'ils ont essayé de créer quelque chose de, de, qui est à la fois en fait, différent vis-à-vis, c'est évidemment Frankenstein et tout ça, etc. mais euh, avec euh, une façon de le présenter qui est, qui est différente. Il y a euh, euh, l'idée de jouer avec euh, presque... Euh, cette notion de, de cœur du récit de ce que la per de ce personnage principal représente vis-à-vis en fait, -vis de, 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 du personnage de Stephen Lang qui est assez touchant quoi. Mais, et, et inédit je trouve un minimum en fait, dans ce genre de récit parce qu'effectivement le reste du problème du récit c'est que pour moi c'est cousu de fil blanc en fait. c'est-à-dire mm. qu'en en fait on se retrouve dans une écriture où on a l'impression que tous les archétypes de base doivent finalement être traités pour ne pour, 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 pour surtout pas perdre le spectateur du, comment dire, dans cet univers qui est complètement inédit euh, et là où moi je trouve que la comparaison euh, que je comprends hein, la comparaison de Julien avec John Carter et, euh, et moi je rajouterais même Jupiter Ascending par exemple qui sont des films euh, brinque qui sont des films à problème euh, mais qui sont euh, euh, comment dire, portés par une, déjà une énergie, un savoir-faire euh, que tu peux pas leur enlever euh, euh, et parce qu'il y a des vrais cinéastes derrière le, 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 les films et des, des types qui réfléchissent à ça et là le problème c'est que T'as des boards magnifiques qui prennent vie de manière magnifique dans Mortal Engines et effectivement à côté de ça, t'as as, euh, bah, des scènes de, de dialogue en champ contre champ euh, assez pauvres. Et mine de rien, ça ressemble pas mal à tout ce qui se fait à, à ce niveau-là. Hein, J'entends vraiment mmh. euh, euh, dans cette dichotomie entre les deux types de filmage, ça ressemble pas mal finalement à ce que tu vois. Euh, chez Star Wars ou chez Marvel aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment d'avoir d'un côté l'impression que t'as as, l'équipe des effets spéciaux ou les storyboarders, etc., qui font qui font leur un travail de malade pour assurer un spectacle et le réal derrière qui s'occupe en gros de, de diriger les acteurs et, et tant pis en fait on fout la caméra quoi et, et ça c'est quand même problématique aussi là-dedans et c'est problématique quand euh, effectivement tu t'attends euh, à un projet Peter Jackson quoi, oui. parce que ça même, même, même lui en fait n'aurait jamais fait ça en mm. fait sous cet angle là même avec ce budget là parce que bon, je pense que Peter Jackson il fait plus vraiment des films à 100 millions pour le coup euh, le Hobbit ça a été quand même un truc à un milliard les trois films quoi donc, euh, donc voilà et, euh, et, et effectivement je pense que indépendamment du succès éventuel du film je pense que c'est très difficile en fait de lancer un vrai franchise en fait avec un premier projet aussi, un premier film aussi je trouve euh, brinque ballon en fait, oui. vraiment pour le coup parce que euh, ce que John Carter ou Jupiter Ascending arrivent à rattraper là c'est vraiment, euh, vraiment pas le cas Et effectivement il y a ce sentiment qu'on perd le film en cours de route mmh. euh, donc voilà, c'est assez, euh, c'est assez. Enfin euh, moi j'étais assez déçu et je m'attendais pas forcément à ce point-là en fait. Parce que c'est un film que, as, effectivement, c'est un film que t'as envie de défendre. Oui. Ne serait-ce que parce que contextuellement parlant, il ressemble pas vraiment à grand-chose d'autre. Euh, voilà, mais le problème c'est qu'au fur et à mesure du du reste, -il, il finit par ressembler à quelque chose d'autre quoi. Et Donc, il, aussi,
4: euh... il répond à pas mal euh, des choses qu'on demande en fait en parlant. Enfin quand mm. on se désole de la production. Euh... Marvel ou, euh, ou, ou des derniers Star Wars, c'est aussi parce que justement on, on attend des, des nouveaux des univers, des on attend, des nouvelles franchises, on des attend nouvelles que ouais. d'ailleurs pas forcément des nouvelles pas franchises, des franchises mais, mais, des, mais en tout cas des, 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 de la nouveauté au moins. À la fois des, qui, des films trop... qui coûtent cher et qui ont l'air de du clou quoi, un ouais. peu quoi. et qui voilà qui, qui renouvelle un peu l'imaginaire imaginaire et mmh. euh, et même en même si au final c'est toujours raconter les, les, mêmes, les mêmes mythes et les, les mêmes structures de, de base, il y, y
1: a énormément bah, de choses à travailler. Quoi. Là, tu as strictement l'Empire contre-attaque et ouais, strictement ouais. Euh, le, 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 comment dire, un nouvel espoir, enfin ouais. dans, euh, comment dire. Euh en dix minutes de film à la fin, hein. ouais. tu peux pas louper les deux gros morceaux où, où <rire> les mecs font référence à ça. Mais enfin, je pense à un point où c'est on est presque obligé. Mais c'est ça le problème, c'est que d'un côté, en fait, on a un film, un projet qui est censé sortir des clous, et en fait, d'un autre côté, on a l'impression qu'au fur et à mesure où ça avance, ils sont, mmh, ils le ouais. dedans, il faut absolument le faire rentrer dedans.
4: Il y a presque en fait une place de, de, de blockbuster de l'entre-deux qui, qui a disparu. C'est-à-dire que le, enfin, à la fois, on disait le que 100 millions, ouais, non, mais que 100 millions, c'est pas si cher, mais en fait il aurait peut-être que ça, il aurait peut-être fallu faire un film à, à 60 70 millions et que c'est une place qui est plus trop gérable quoi, mmh. que, qui, qui est euh, enfin voilà se concentrer par exemple sur un, un des un des, des blocs narratifs du film pour euh, en mettant euh, les, tout l'argent d'effets spéciaux et euh, sur vraiment ce, ce, cet, cet élément-là, euh, mais c'est des, des risques qui sont plus possibles parce que euh, on a besoin de, apparemment ouais. de tout embarquer d'un coup, je sais pas.
1: Enfin, là, le problème c'est un pro problème de vision, hein, pour moi. Hein, C'est-à-dire que c'est ouais. la vision de qui ce film, c'est ça le, le problème. C'est-à-dire qu'une fois, en fait, si c'est la vision de Peter Jackson, Fran Walsh et Philippe Boyens en tout cas c'est pas l'exécution qui qu qu nous ont donné l'habitude d'avoir, ouais. y compris. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes avec le Hobbit. Moi c'est, euh, je veux dire, oui, c'est pas le Seigneur des Anneaux, peut-être, mais le truc, c'est qu'en attendant, pour le coup, même à l'époque, en 2012-2013, je voyais pas ce genre de film au cinéma de manière régulière. Donc, il y a énormément de choses. Et en plus, faut quand même rappeler qu'on l'a pas vu comme il a été, il a été, pensé, il a été oui. pensé à la base. Mmh. Mais l'exécution, malgré le bordel que ça a été, malgré tout ça, en fait, elle était vraiment, comment dire... Euh, Mené à terme, mais là en fait, le problème de cette exécution là, c'est qu'en fait, on se retrouve un peu dans, dans, dans un ouais, dans, dans, dans un espèce, pas seulement un cahier des charges, mais une façon de faire où on a l'impression qu'on se dit, bon ben on, on verra ça, on rattrapera quoi. Donc euh, voilà, il y a, y a aussi un truc peut-être à, à préciser sur le PG-13, oui. qui est un peu étrange dans le film parce qu'il a deux trois moments où tu sens en fait qu'ils ont essayé de faire du, de, de la violence un peu euh, graphique. Euh, graphique, et en fait, comme ils peuvent pas se le permettre, puisque c'est un PG-13, bah c'est assez euh, comment dire, enfin euh, tu sens un truc de censure et ça je trouve que ça participe aussi un petit peu même, ouais. même si c'est que des détails ça participe un petit peu à comment dire à l'aspect un peu euh, brinque-ballon en termes narratif en fait du film quoi
2: oui mais c'est aussi un motif de satisfaction pour moi c'est à
1: dire que je, je sens ça mais 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 t'as quand même des trucs qui sont assez euh... en euh, gros t'as une tête explosée euh, euh, qui explose pas t'as ouais.
2: pas que ça quoi mais t'as perfect headshot qui n'est jamais arrivé euh, oui non non mais bien sûr mais mais voilà c'est pareil quoi ils essayent de de, de pousser en fait les, les les liens en fait qui les, mmh. qui les, qui les retiennent quoi. je vois pas ça moi <rire> en ce moment dans les blockbusters c'est aussi une question de moitié ou enfin, peut-être trois quarts pour mes, mes collègues moi, de bonne moitié de verre plein mmh. ou de moitié de verre vide c est, c est, moi j'apprécie en fait ce que m'offre aussi le film quoi. Mmh. Et, et je sais que ça fait quand même dans les blockbusters ça fait un Mine de rien, un petit moment, enfin, en tout cas, je le vois pas euh, très fréquemment, suffisamment fréquemment pour, pour bouder mon plaisir là-dessus. Et, euh, et, et je sais que. Et, et là aussi où je le comparais avec Jupiter Ascending et John Carter, c'est que je pense qu'une fois euh, les, les déceptions de. Enfin, disons que ces à-coups que, que ces problématiques de mise en scène ou une narration euh, t'opposent, c'est aussi des films qui sont très agréables à revoir, en fait. Je trouve, hein, tous ces trucs-là. C'est-à-dire qu'une fois que tu as, as digéré que ce bah, c'est pas des flèches, quoi, ces films-là, c'est. Voilà, c'est des films qui, qui ont des à-coups, qui, qui s'arrêtent et puis qui redémarrent, etc. Mmh. Une fois que tu as digéré ça, bah tu t'as quand même des vrais motifs de satisfaction. Et c'est vrai qu'il y a, a, a peut-être un côté décrescendo sur le, sur le film. Maintenant, moi, je sais que la, la, la bataille, il y a une bataille aérienne à la fin. Moi, j'étais content de voir ça. Mm. C'est un truc que j'attends, moi, dans les nouveaux Star Wars, que je n'ai pas eu, en fait, sur tous les films qui sont sortis pour l'instant. Et là, je l'avais, en fait. J'avais de temps en temps un peu ce, ce sentiment de vitesse, ce sentiment un peu galvanisant, quoi. Euh, Rivers, c'est aussi un mec qui est, qui est fasciné par l'aviation de la Première Guerre mondiale, comme euh, Peter Jackson. Et, euh, et je le sens, c'est un peu. C est, c est, pour moi, c'est un Là
0: on a voilà. presque réussi à faire une fin d'année sans parler de Star Wars, mais vous n'avez pas pu vous en, vous en empêcher, messieurs, messieurs, dames. Pour terminer, on fait comme toujours un petit tour de recommandations, pas nécessairement dans le Cinoche néo-zélandais ou la SF, parce que comme toujours, vous êtes totalement libre de vos choix. Perrine Kenson.
3: Oui, très bien. Bonsoir. Euh, bonsoir. <rire> euh, non, parce que j'ai repensé aux au Young Adult et, euh, et euh, Young Adult, on évidemment, parler de, de, de Hunger Games et Twilight et compagnie. Mais ça, c'est ceux qui ont, qui ont fait des entrées. Et puis il y en a plein qui sont euh, ramassés à, sur l'hôtel du, du Young Adult euh, après un premier film et je, je pense un film qui s'appelait Sublime Créature qui en soi n'est pas euh, largement pas le meilleur film de tous les temps mmh. mais qui pour le coup en termes de prémices de, 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 de saga Young Adult était peut-être l'une des plus à la fois intéressantes. Euh, avec un univers qui fonctionnait plutôt bien, mais surtout euh, étonnamment l'une des plus charnelles, euh, ce qui n'était pas le cas de ben, la majeure partie des, des young adultes. Et donc euh, il avait quelque chose d'un petit peu différent, ça n'a pas du tout marché, ça s'est planté royalement. Encore une fois, ce n'est pas, pas un chef mais, euh, voilà. Euh, et, et Mortal Engines est complètement différent de ça, mais c'est dans cette idée d'un young adulte qui n'est arrivé pas au bon moment. Et qui euh, tentait quelque chose d'autre, et qui, euh, bah, j'espère en tout cas, j'espère que Mortal Engine aura une meilleure, un meilleur, j'espère pour lui, un meilleur euh, avenir, after euh, Afterlife, que, que, que ce sublime que ce créature, créature dont
0: personne n'a entendu parler. Et quoi. dont on n'entendait plus beaucoup parler. Mmh. David
4: euh, ouais moi bah, moi ma reco euh, était un peu éventé par euh, Perrine euh, pendant l'émission oui, oui. mais en fait euh, non je voulais parler de Robert euh, Chian, euh, que ah. alors moi j'ai passé moi je, qui suis très peu physionomiste pendant tout le film je me suis dit mais attends je, je l'ai déjà vu quelque part <rire> et en fait effectivement donc c'est le c'est le un des personnages principaux de Miss de la, la série britannique et euh, il a il a changé de coupe de cheveux entre temps ah, enfin, mais c'est pour dire, ça tu faut dire perdu. <rire> <rire> faut dire que c'était presque il y a dix ans euh, mais euh, mais c'est n'est pas moins une, une excellente série, en tout cas en particulier sur la saison 1, moi je recommande juste la saison 1 oui. de, de Miss Fits oh, pousse la, un peu la, Périm saison, Périm 2 aussi, la aussi, saison 2 aussi mais bon, faut, faut sauter en vol à un moment même euh... oui, pour chose. aller
3: avec la sur Robert Chan, il va être dans une série Netflix à la rentrée, Umbrella Academy, où il retrouve un personnage très proche de celui de
0: Misfits. Ouais,
4: on va suivre ça parce que à la, à la fois c'est je crois que avais
0: bousillé la de David <rire> jusqu'au bout.
2: c'était un assez beau non, geste.
4: Non <rire> mais c'était à la fois euh, en fait c'est enfin pour le coup c'est un, un des points forts de, de, de la série et peut-être un des points faibles de, de Mortal Engines. D'ailleurs, faut pas dire c'est pas une Pff, non je vais faire une blague. <rire> Affreuse sur, euh, sur le fait que les gens allaient peut-être croire que c'était une angine mortelle mais bon oh yeah. <rire> wow. bien, ça vient de m'arriver wow. euh, n'écoutez donc, euh, donc,
2: que... pas, pas David Donora allez voir Mortal Engines <rire> <rire> il a perdu toute crédibilité pas ce un qui coup. passé
4: ça. on va couper <rire> au montage non, je, pas. <rire> je pense qu'on va la laisser <rire> et, euh, et donc euh, non, ce, que, ce, que, ce que je voulais dire c'est que c'est une, euh, une, série, une série britannique de la BBC qui est intéressante sur le, euh, la, la capacité en fait euh, que, que peuvent avoir les britanniques euh, à faire en fait de, de la fiction euh, fantastique euh, avec a priori euh, pas forcément énormément de moyens et, euh, et en fait la capacité à, à, à sublimer un univers très contemporain et on aimerait enfin moi j'aimerais beaucoup voir ça euh, dans la dans la fiction française qui euh, euh, bah, j'ai notamment vu euh, récemment euh, Hippocrate euh, qui dans un genre très réaliste euh, arrive à s'en sortir, ce qui est déjà bien parce que les séries françaises euh, même euh, réalistes euh, voilà, n'arrivent pas, pas toujours à se hisser à ce <rire> niveau de qualité euh, mais, euh, mais mais voilà enfin, quand, quand, quand tu, tu vois euh, Misfits, qui est une série qui a 10 ans euh, tu te dis mais comment ça se fait que, euh, que Canal n'est pas foutu de, de, de produire en France euh, quelque chose comme ça voilà, très bien,
2: Julien euh, moi je vais aller euh, alors même s'ils s'en défendent euh, est, le, le film évidemment euh, euh, travaille autour, en tout cas je sais que les romans étaient très clairement affiliés au steampunk oui parce qu'on a, a presque pas parlé on n'en a pas mais parlé mais, mais d'ailleurs le film pas
0: très connu en France les,
2: les, les, le film s'éloigne un peu de oui. ce sous-genre là de, de, la, de la SF hein, euh, et, mais il en, il en garde quand même des traces donc euh, je pense que le, faire une roco qui est affiliée au steampunk est intéressante et puis Parfait. ça me permet de ramener un, un autre truc aussi qui est que euh, bah, quand il a Fallu qu'ils vendent ce film qui a été très compliqué à vendre hein, à Hollywood et tout. Une des références en fait pour cerner un peu le truc de, de Christian Rivers c'était La Puta. Alors, moi ma, ma, de Miyazaki, ma, ma, ma reco, c'est pas La Puta. Je voulais juste recommander un sketch en fait de Memories, qui est un film omnibus euh, euh, fabuleux euh, où Satoshi Kon avait fait ses débuts. Euh, de réalisateurs officieux sur, sur le premier sketch. Euh, mais je, je voulais parler du troisième euh, opus, en fait, euh, qui s'appelle Canon Fodder, qui était donc de Katsuhiro Otomo, et euh, qui est à la fois... Euh, alors, visuellement c'est une, une splendeur c'est quelque chose d'absolument magnifique et en plus c'était un, un vrai tour de force technique puisque c'est un, 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 un petit cours d'anime euh, mais en plan séquence c'est un seul plan en fait et euh, qui euh, bénéficie en fait de grandes avancées dans la technologie numérique euh, et euh, qui a un petit peu servi de galop d'essai d'un autre film qui fera plus tard au tomo qui est, qui est Steam Boy voilà que je peux aussi rajouter. Qu'on peut
0: recommander voilà. au passage. C'est l'habitude de Julien Dupieux, c'est de faire deux ou trois recommandations. Et, et la promo.
2: Une... d'ailleurs, la ah, promo voilà. de Mortal Engines qui est vachement bien parce qu'elle est, est focalisée sur les petits corps de métier euh, du film. Alors, je sais pas, je suis pas sûr que ce, ça, ce soit très vendeur, mais moi je trouve ça formidable en fait d'avoir <rire> fait une grosse partie de la promo là-dessus. Voilà.
1: Stéphane. Bah, moi je vais rester un peu sur Peter Jackson et sur ouais. des films que les gens connaissent, mais qui sont pas forcément en fait, euh, qui, sont, qui sont pas forcément vus de de, de façon de, Total en fait, c'est-à-dire que euh, on parle de film univers en général avec euh, mm. avec évidemment le Seigneur des Anneaux, mais c'est quelque chose qui faisait déjà avant en fait et un minimum dans, dans, euh, dans Créature Céleste. Et il faut savoir que Créature Céleste, la version la plus connue, c'est une version en fait qui est coupée mm. par Miramax depuis euh, depuis euh, des, dans les années 90. Et euh, et pour avoir euh, la version, la vraie version de Peter Jackson, j'allais dire la version longue, mais c'est pas vraiment la version longue. C'est le director's cut de Peter ouais. Jackson. Il faut vraiment se tourner vers l'import, euh, et ça serait pas mal mine de rien que ça sorte aujourd'hui, parce que même si c'est un film qui était, moi je trouve déjà assez parfait euh, dans dans, euh, dans dans la sa façon version, dans sa version tronquée, ouais. euh, on va dire, ouais. euh, c'est un film qui est encore plus fort en fait dans 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 la version longue, parce qu'il y a encore plus de violence graphique euh, notamment le plan final qui est assez impressionnant parce que ça change vraiment la donne, oui. tu pars vraiment avec cette image, cette image assez, assez hard euh, du film quoi. Euh, tu sors du film comme ça et il euh, et, euh, et y a aussi euh, comment dire, euh, bah, quelques petits trucs qui rendent le, finalement la narration beaucoup plus fluide donc c'est vraiment que des scènes coupées euh, et non pas du remontage mmh. mais, euh, mais c'est vraiment dommage en fait, de, de, de se dire que le film finalement est surtout connu comme ça en Nouvelle-Zélande et un peu maintenant grâce à la vidéo et euh, l'autre film bah, c'est le... Euh son Film de 2009, là qui était euh, donc j'ai un trou, c'est Lovely, euh, Lovely Bones, merci, ah, Lovely Bones, ouais. qui est un peu son pendant, euh, oui. le pendant en fait de Créature Céleste et, et qui est euh, aussi des, un film d'univers sont... assez impressionnant, je ouais. trouve, parce que euh, y compris peut-être pour des spectateurs comme nous, à arriver à nous faire comprendre en fait quel est l'univers d'une gamine de 14 ans ouais. euh, et te faire complètement adhérer à ça, alors qu'en fait c'est un univers graphiquement visuellement qui pourrait nous nous, nous, nous repousser total, totalement. totalement. Ouais. Bah, c'est là en fait où je vois vraiment le, 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 la capacité ouais. de réalisateur de création. Il y a des moments de mise en scène complètement dingue en fait dans, dans, dans ce film là et et c'est malheureusement pour moi ce qui manque assez cruellement à des films comme Morten James
0: Très bien, merci à tous les quatre oui bah oui tous les quatre, vous étiez quatre parce que Perrin Ketson nous a quittés entre temps, notre temps était coulé merci à Jules à La Technique merci à l'antenne pareille pour l'accueil, rendez-vous sur Binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio pour retrouver toutes nos émissions le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir, puis on
2: vous dit à très vite